0: Meus irmãos para a exposição da palavra do Senhor nessa noite, abra sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6. Livro do profeta Miqueias, no capítulo 6. Eu quero ler apenas três versículos deste texto e a nossa ênfase será no versículo 8. Nós leremos Miqueias 6 do versículo 6 até o versículo 8 diz assim a palavra do nosso Deus com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus céus virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de um ano agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros de dez mil ribeiros de azeite darei o meu primogênito pela minha transgressão O fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar mais uma vez? Mondoso Deus e Pai, nós diante de ti estamos e com a tua palavra aberta queremos ouvir a sua voz. Queremos compreender o que o Senhor nos diz e compreender também como devemos viver a luz do que o Senhor requer de nós. Que o Senhor nos abençoe neste momento, abrindo o nosso entendimento com a iluminação do teu Santo Espírito que habita e opera em nós, abrindo os nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz abrindo os nossos olhos para que vejamos claramente o que o Senhor quer nos mostrar e que também prepare o nosso coração para que seja transformado e cada vez mais dedicado, comprometido em fidelidade, retidão e devoção ao Senhor. Que seja verdade em todos os dias da nossa vida. É o que nós rogamos e agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém meus irmãos, como eu disse anteriormente durante a liturgia, este é o último domingo do ano é o último culto que prestamos ao Senhor neste ano e uma das maneiras que devemos demonstrar nossa gratidão a Deus é cultuando a Deus pelo seu cuidado constante sobre nós a cada dia, a cada semana e neste momento quando temos a chamada virada do ano que para nós, do dia 31 para o dia primeiro, em geral, continua praticamente tudo a mesma coisa, mas a nossa vida é marcada pelos dias, pelas semanas, pelas estações que o próprio Senhor criou, então devemos aproveitar essa oportunidade fruto do costume dos nossos dias de fazer o chamado balanço, como foi este ano que já se aproxima do final, o que eu esperava dele, o que aconteceu de fato? Com quem eu me relacionei? Quais pessoas talvez tenhamos perdido do nosso convívio, que já não estão mais entre nós? Com quais eu agora posso me relacionar, porque Deus as colocou na minha vida? E neste momento de balanço, muitas resoluções de ano novo são feitas, não é? Muitas vezes, algo de ordem... É, da saúde Eu vou fazer aquele check-up no médico Que eu não faço há uns 10 anos No próximo ano, está chegando Eu vou pagar aquelas contas Que já vão se estendendo por muito tempo Eu vou me alimentar melhor Eu vou praticar atividade física E depois desses dias De muita fartura culinária De comida Eu preciso fazer um regime, eu preciso compensar a comida que eu me alimentei com as atividades físicas que eu quero realizar e a partir do dia 1 será diferente, certo? Na verdade que nem sempre é assim. Estes comprometimentos que nós demonstramos nem sempre se concretizam. Na verdade, eu creio que boa parte deles não se realizam, continuamos no mesmo padrão, com os mesmos hábitos do ano que já passou. Queremos compensar os erros com alguém, talvez se não dedicou tanto tempo aos filhos desse ano, no que vem será diferente, e por que não fazer isso hoje? Em relação à vida com Deus, como você avalia este ano que passou? A maneira como você se dedicou a Ele, a maneira como você se devotou a Ele através da leitura bíblica, através da meditação, através de uma vida de oração, através da dedicação do dia do Senhor, através do envolvimento nos diversos momentos do convívio da igreja para o nosso crescimento na presença de Deus. Como você esteve em todas essas coisas da sua vida com Deus e o modo de viver perante Ele nas outras atividades no seu dia a dia? Como você está nesses dias em que fazemos um balanço? Você tem muitos erros a serem compensados? Você tem novos compromissos a serem assumidos? Ou antigos a serem resgatados? pensando nos dias que estão à nossa frente, se o Senhor nos preservar em vida, se ele não nos recolher ou se o Senhor Jesus não voltar o que você gostaria que acontecesse com você nos próximos dias e no próximo ano quais são as suas resoluções de ano novo o que você espera que aconteça, o que você deseja receber tanto com você como com aqueles que estão próximos a você e a questão é quando você faz esse balanço em especial na vida com Deus é a maneira como a sua vida com Deus coloca no lugar todas as outras coisas da sua vida uma pergunta que o livro do profeta Miqueias nos faz pensar considerar sobre nós mesmos é o que você pode oferecer o povo havia pecado, quebrado a aliança, estava é, no seu relacionamento com Deus, cansado. Fazia as coisas não é, com aquele envolvimento, com sinceridade, de coração perante o Senhor. E nós vemos nas páginas que antecedem acusações do Senhor contra os pecados do povo. Imagine no momento de balanço daqueles que estavam ouvindo a profecia de Miqueias e é isso, é para você também, se você foi feito filho de Deus. No momento de balanço, daquilo que você, porventura, queira compensar dos seus erros, das suas faltas, dos seus pecados, da sua negligência, como foi orado pelo nosso irmão, o que você gostaria de fazer para, como se diz muitas vezes, se redimir? Eu errei nisso, mas agora eu vou me redimir. Eu vou compensar este erro. E parece que o povo estava diante das acusações do Senhor, com a consciência acusada procurando eh, agir para compensar estes erros. Você está com a consciência pesada de muitas coisas que você ficou aquém daquilo que você sabe que era vontade de Deus para a sua vida? Como lemos na liturgia, Em Tiago, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso está pecando. Tratamos pela manhã sobre como nós somos pecadores e como carecemos da graça de Deus para triunfar sobre todos os nossos pecados e graças a Deus, porque dependemos do Senhor Jesus para isso. Diante dessas acusações da parte de Deus, quando a consciência pesa de não ter desempenhado melhor aquilo que Deus queria de você como eu disse as crianças mais do que o que nós queremos ou esperamos receber esperamos que aconteça é e aquilo que é a vontade desculpe, que é a vontade de Deus como você quer se redimir diante de tudo que você ficou abaixo da expectativa no ano que passou e a primeira parte os versículos 6 e 7 eu quero colocar uma pergunta que nos ajude aqui a questão é diante da realidade da nossa fragilidade pecaminosidade e da nossa negligência em relação às coisas dos nossos dias dos pecados que cometemos e em especial hoje do ano que, que está terminando o que você pode oferecer para compensar esses erros? talvez dentre as suas resoluções de ano novo esteja, eu quero fazer mais no contexto da igreja, eu só vou de domingo à noite, talvez eu quero me envolver mais na escola dominical, vou participar de reunião de pequeno grupo, quero até uma na minha casa, eu quero fazer o curso de teologia, talvez aqui no AGS, participar de todas as atividades do sábado, eu quero até ser dizimista, que eu sei que é a vontade de Deus e tantas outras coisas que poderíamos colocar para demonstrar o nosso desejo por comprometimento diante de Deus. E a questão é, o que você pode oferecer? Esta pergunta nos versículos 6 e 7 nos ajudam Vamos ler novamente a pergunta aqui do texto é com que eu me apresentarei ao Senhor diante de tantas acusações diante da negligência do meu próprio pecado, com que eu me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso, em outras palavras o que eu farei para agradar a Deus e como eu o servirei eu terei uma vida de adoração e quais são as possibilidades aqui as resoluções neste versículo que segue virei perante ele com holocaustos, farei sacrifícios, com bezerros de um ano, bezerro de um ano é pouco, talvez então, se Deus se alegrar com milhares de carneiros, ou de dez mil ribeiros de azeite, talvez se eu dar o meu primogênito pela minha transgressão, fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma, com o que eu posso me apresentar ao Senhor? como a vida devota a ele no contexto do culto, com certas práticas no decorrer dos meus dias, para que eu compense os erros do passado, as ofertas, o culto aqui, que são representados pela pela linguagem aqui profética, demonstra o compromisso com Deus, pelos tipos de sacrifício, e notem aqui a ideia crescente, começando com um bezerro de um ano, milhares de carneiro, dez mil ribeiros de azeite e dando o próprio filho para ser sacrificado, e os irmãos não estranhem isso, essa era uma prática pagã da época, os amonitas faziam isso, o rei Acás fez isso, sacrificou o próprio filho, muitas vezes o que se pretende oferecer ao Senhor, ele nem diz que queria receber, muito pelo contrário, ele pode ter declarado que abominava essas coisas o rei acaso fez isso e foi abominável aos olhos de Deus o que você pode oferecer ao Senhor que tipo de esforço você pode é, querer realizar que tipo de compromisso você quer ter com Deus de maneira que seja aceito por ele, que seja visto de um modo agradável a ele, que seja recebido por ele, a questão é o que você pode oferecer, e aqui nós vemos no texto, essas possibilidades de do que oferecer ao Senhor, até misturando com aquilo que não agrada a Deus, que é fruto do mundo em que nós vivemos, sendo interrompido pela palavra de Deus no versículo 8, sobre o que Deus declarou. E além do que você pode oferecer, você deve considerar aqui, é o que Deus quer receber. Nem tudo que queremos oferecer a Deus, necessariamente Ele quer receber. O rei Davi queria construir um templo ao Senhor. E Deus disse que não era essa a vontade dele, por melhor que fosse a boa vontade e o amor que Davi estava demonstrando com isso. Deus disse: Eu nunca disse que eu queria que construísse uma casa para mim. Por melhor que seja a boa intenção do coração que você tenha para oferecer algo ao Senhor nas suas resoluções para os dias que seguem no tipo de compromisso que você quer ter com Deus, você deve fazer a segunda pergunta depois de perguntar o que eu posso oferecer para ser aceitável é, nenhum sacrifício é suficiente e te isenta de demonstrar obediência ao Senhor naquilo que ele disse que quer receber por maior esforço que você tenha, por mais longas que seja a sua oração pelo maior número de vezes que você tenha lido a sua Bíblia, não que essas coisas não tenham sua importância. O compromisso que você tem no contexto da casa de Deus é o quanto seria necessário ou suficiente para que fosse recebido de um modo aceitável, agradável e suficiente aos olhos do nosso Deus. Nada que façamos é suficiente. Tem uma frase que eu ouvi Há um tempo atrás que nos ajuda a perceber isso. Não se barganha com Deus que não precisa de você. Eu vou fazer tal e tal coisa, Senhor, e o Senhor vai me abençoar. Eu vou compensar meus erros do passado e o Senhor estará comigo. Deus não precisa de nós, mas Ele deseja que o busquemos, que dependamos dEle e Ele diz o que quer receber de nós. Não apenas no ano que se inicia, mas a cada dia das nossas vidas. E a segunda e última pergunta é, o que Deus quer receber? O versículo 8 diz, Ele te declarou, homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Não precisamos ficar imaginando o que poderíamos oferecer. Deus disse, declarou na sua palavra aquilo que ele quer receber. Aquilo que é bom não aos nossos olhos. Tanto sacrifício, expressões diferentes de culto, compromissos de vida. Ele já declarou o que é bom e o sentido de bom é algo que é desejável aos olhos de Deus. O que é agradável para ele, o que é excelente aos seus olhos. Quando e como Deus declarou isso? Em todo o Antigo Testamento e para nós o Novo Testamento sabemos daquilo que Deus requer, daquilo que Ele exige de nós. Um texto considerado paralelo desse de Miquéias 6 é o texto de Deuteronômio, capítulo 10. Quando lemos no versículo 12 em diante, Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor, teu Deus? E andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Eis que os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há, se Deus é possuidor de tudo o que se pode oferecer a ele mas tão somente o Senhor se afeiçoou a, a seus pais para os amar a vós outros dependentes deles escolheu de todos os povos como hoje se vê circuncidai pois o vosso coração e não mais endureçais a vossa serviço pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses o Senhor dos senhores, o Deus grande poderoso e temível que não faz acepção de pessoas nem aceita surbonho, sur, suborno poderoso, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes, a mais pois o estrangeiro que fostes estrangeiros na terra do Egito ao Senhor teu Deus temerás a ele servirás a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás, ele é o teu louvor e o teu Deus que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto com setenta almas teus pais desceram ao Egito E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Deus não requer somente sacrifícios, declaração de compromissos, promessas que nós muitas vezes fazemos e muitas vezes falhamos em cumprir. Ele não deseja que usemos todo o nosso esforço, toda a nossa criatividade para nos apresentarmos perante ele com algo que imaginamos que ele queira receber tanto no culto como na nossa própria vida na pretensão de cumprir aquilo que Deus requer de nós e obtemos das mãos deles bênçãos você não quer ser abençoado pelo Senhor? e quantas vezes o seu empenho a sua dedicação o seu esforço te deixa na expectativa de receber algo das mãos do Senhor, mas o próprio Deus declarou a sua vontade, sobre aquilo que o agrada, no Salmo 51 nós lemos que Deus ele não se agrada em sacrifícios primeiramente ou em holocaustos, mas sim com alguém que tem o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito que não é desprezado pelo Senhor, no texto que lemos em Deuteronômio fala justamente sobre isso. Deus declarou a sua vontade e a luz de Deuteronômio 10 que lemos agora, qual é a vontade de Deus àqueles que lhe pertencem? É que o temam, que andem nos seus caminhos, que o amem de todo coração, e que o coração e que o sirvam com integridade, de fato e de verdade, não apenas com promessas com resoluções de ano novo ou para a semana seguinte em outras palavras meus irmãos mais do que sacrifícios, ofertas e promessas que você possa fazer nesses dias em que estamos passando Deus ele quer mais do que isso ele quer o seu coração ele não quer que você meramente conheça a sua vontade e busque cumprir com a capacidade que você tem ele quer que você procure obedecê-lo correspondendo ao amor que ele colocou sobre a sua vida o que é Deus querer o seu coração ele quer ser o centro dos seus pensamentos das suas emoções das suas vontades Deus sendo o centro da sua vida de maneira que tudo que você faça seja de fato para a glória dele e por amor a ele e Miquel se registrou aqui na prática em três resoluções o que todo crente deve fazer e eu quero a luz da palavra de Deus desafiar você a ter estes propósitos esses três propósitos que são mencionados aqui, não somente para o ano de 2020 mas para cada dia da sua vida qual deve ser a sua prioridade no que consiste a vida cristã a vida com Deus o que Deus declarou é O que ele pede de nós é que pratiquemos a justiça. O que significa praticar a justiça? Como mencionamos pela manhã em uma das classes aqui dos adultos, a prática da justiça envolve agir em conformidade com a vontade de Deus. Deus diz a respeito de quem ele é e diante de quem nós estamos. Deus fala a respeito da sua vontade, tanto na lei, no livro dos profetas, nos livros históricos, nos livros poéticos, por todo o Novo Testamento. Ele fala sobre como alguém que foi feito filho de Deus deve viver segundo a prática da justiça. Agir de um modo justo, fazer aquilo que é correto não aos nossos próprios olhos... Mas segundo a vontade de Deus, somente alguém que ama o Senhor, que teme o Senhor, é que procura se adequar, se conformar à vontade do Senhor. Isso é praticar a justiça, segundo a vontade de Deus. Em segundo lugar, ame a misericórdia. E o que isso significa parece até redundante. Amor, misericórdia, dependendo das traduções, se confundem. E a palavra aqui, que é usada, é o reset reset, em hebraico, é o amor infalível, o amor pactual, o amor da aliança de Deus pelo povo, o amor fiel e leal. O amor incondicional que Deus tem por aqueles que ele decidiu amar. Ainda parece mais redundante. O que é amar o amor leal? Ame a misericórdia? Como compreender isso? Pensando no fato de que esse amor, nessa palavra que é usada aqui, foi o amor que Deus quis colocar sobre o seu povo quando fez aliança conosco. O amor com que ele nos amou, do qual, como disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, nada, ninguém poderá nos separar dele. Significa dizer que Deus quer que amemos, amar como ele ama. Deus quer que amemos uns aos outros assim como ele nos amou não foi isso que Jesus disse lá em João 15 versículo 12 o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei amar a misericórdia é amar como Deus nos amou em terceiro lugar andar humildemente com Deus e o andar Traz a ideia de ter, é, de viver com Deus. Andar com Deus é ter uma vida com Deus. É viver com temor perante Deus. Com zelo e com cuidado na presença de Deus. Isso que é andar humildemente com o Senhor. E a figura, a, essa expressão andar com Deus, é recorrente nas Escrituras. O primeiro que andou com Deus foi o próprio Adão. O primeiro ser humano que Deus criou foi criado para andar com ele no jardim, na viração do dia. E para viver na presença dele, nas outras atividades da sua vida. Perante o próximo, como Eva, que foi criado, e perante o um mundo, que foi criado por Deus. Enoque andou com Deus de uma forma tão íntima, fora do jardim, que Deus o tomou para si. Num período de hostilidade contra Deus extremamente imoral e pecaminoso. Os tempos de Noé, Noé andava com Deus, ele temia e procurava obedecer ao Senhor. Moisés andou com Deus no deserto, juntamente com o povo descendência de Abraão, liberto. Abraão também andou com Deus, era amigo de Deus. Nós vemos no livro de Daniel, que os amigos de Daniel, conhecidos como Sadraque, Mesaque, Abednego, andaram com o próprio Deus que esteve com eles ali na fornalha de fogo, em meio à perseguição. E vemos como Jesus também, nas páginas dos evangelhos que nos foram registrados, Jesus andou com Deus por este mundo, fazendo o bem como ensinando a sua palavra, pregando o evangelho e cuidando das pessoas, curando toda a sorte de doenças e enfermidades andar com Deus meus irmãos é sinônimo de ter vida com Ele um relacionamento cada vez mais intenso próximo de comunhão com o Senhor e pensando agora em o que tudo isso tem a ver conosco com a nossa própria vida para concluir algumas aplicações para nós a pergunta que você deve fazer é o que Deus quer de mim essa é a pergunta que eu te faço nessa noite O que Deus requer de você? Seja no próximo ano que se inicia... Nos dias que Deus te der de vida... Seja amanhã ou depois... Não deixe para 2020... Apenas comprometer-se com Deus... O que Deus requer de você? Como vimos aqui... Essas três resoluções... Em primeiro lugar... Pratique a justiça... E a pergunta é... Como podemos e devemos praticar a justiça segundo a palavra de Deus Romanos 12 um texto conhecido diz depois do apóstolo Paulo apresentar o evangelho ele apresenta as implicações deste glorioso evangelho e ele diz rogo-vos pois irmãos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional devotem-se entreguem-se de todo o coração com integridade e fidelidade ao Senhor de que maneira? não nos conformando com o mundo em que nós vivemos com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para praticar a justiça Sem se conformar com o mundo assim como no tempo do Antigo Testamento se incorporavam até na adoração costumes alheios à vontade de Deus, como sacrificar os próprios filhos. A prática da justiça sem se contaminar com o mundo é, enquanto se tem uma vida com Deus, aprender a discernir qual é a vontade de Deus. Esse que é o sentido de, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus o experimenteis aqui é discernir é colocar à prova tudo que vier às suas mãos para fazer, é colocar sob a luz da palavra de Deus, na meditação da palavra de Deus, tudo que você for dizer aquilo que você não deve fazer, o que você deve realizar discirna a cada dia, tudo que vier às suas mãos para fazer Se aquilo é de fato a vontade de Deus. O que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Mas para isso você precisa conhecê-lo mais. Você precisa saber quem ele é. E você precisa aprender sobre o que ele requer de você. Você deve aprender a amar aquilo que Deus ama. E a viver à luz do que Deus se agrada. Desejando cada vez mais a vontade de Deus e menos a sua, mortificando o pecado e vivendo para o Senhor. E para isso, meus irmãos, alguns apontamentos práticos sobre o que você deve se preocupar, para que você viva praticando a justiça, segundo a vontade de Deus, para que você aprenda a viver assim. Não negligencie os meios de graça que Deus concedeu na sua bondade e na sua providência, para que tenhamos vida plena com Ele, uma vida abundante ainda nesta vida. Como assim? Leia a Bíblia, não negligencie a leitura bíblica diária, e nem a meditação da palavra do Senhor, procurando saber o que Deus diz à luz daquele texto para aquele momento em que você está, e sobre as responsabilidades que Ele te deu não negligencie a sua vida de oração que não cessem as suas orações o Senhor Jesus era alguém que orava Daniel orava três vezes por dia mesmo sendo proibido de fazê-lo e outros irmãos na história demonstraram como é a vontade de Deus ter uma vida de oração e os benefícios que traz em terceiro lugar, leve o dia do Senhor a sério esse descanso não é seu, é do Senhor, dedique-se a ele, o sirva, ouça o que ele diz na sua palavra, e se por ser um instrumento nas mãos dele nos dias que Deus te conceder, servi-lo aqui no contexto da igreja, em quarto lugar, envolva-se profundamente na comunhão com os irmãos. Nos diversos momentos que temos no domingo, nas reuniões de pequeno grupo, nas atividades das sociedades internas, não fazemos isso para um ativismo, mas é uma das maneiras como Deus nos faz crescer, em comunhão uns com os outros, não deixe de participar dos sacramentos, vendo o que Deus tem feito na vida de outros, através do batismo, lembrando do que Deus fez por você, e alimentando-se da palavra sacramental, através da ceia do Senhor, e dessa forma cresça em santidade, De maneira que, praticando a justiça, Cristo seja visto cada vez mais em você. Em segundo lugar, ame a misericórdia. E se amar a misericórdia é amar assim como Deus nos amou, a pergunta que eu te faço é: como estão os seus relacionamentos? Você poderia dizer hoje, ou no que foi esse ano, que ama o seu próximo, assim como Deus. Te amou em Cristo Jesus? O que Deus requer de você, além da prática da justiça, fazer a vontade dele e não a sua, é que você ame a misericórdia. Os seus relacionamentos devem evidenciar não as suas características pessoais, mas o caráter de Cristo, o fruto do Espírito quais são os aspectos do caráter de Cristo? Aqueles que são humildes de espírito, aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que demonstram mansidão como o Senhor Jesus mesmo quando são ofendidos, aqueles que têm fome e sede de justiça, os que demonstram misericórdia porque a receberam, aqueles que são limpos de coração, que são pacificadores, proclamam a paz do Evangelho e que são inclusive perseguidos por causa da justiça, ...sob a luz da qual vivem... ...e quais são... ...os aspectos do fruto do Espírito... ...é demonstrar nos relacionamentos... ...amor, alegria... ...paz, longanimidade... ...benignidade, bondade, fidelidade... ...mansidão, domínio próprio... ...amar a misericórdia... ...envolve o modo... ...como transbordamos... ...daquilo que Deus... ...realiza em nós, nos nossos relacionamentos... ...amando assim como Deus... nos nos amou, e por último, além de praticar a justiça e amar a misericórdia, que o seu comprometimento com Deus seja em andar com Ele, esse seja o seu desejo, assim como é a vontade dEle também, a vontade dEle seja a sua, tenha consciência sempre, que todas as pessoas deste mundo vivem diante de Deus. Seja para servi-lo, para se devotar a ele em amor por ele, ou vivem com inimigos, acumulando ira do Senhor sobre si mesmos, pela apostasia com que vivem, como seus inimigos por natureza. Todos vivem perante Deus, mas o andar humildemente com Deus nos é um privilégio. Significa viver perante Deus, por meio dele e para a glória dele, obedecendo a sua vontade em todos os dias da vida em todas as áreas da vida e este deve ser o nosso desejo de praticar a justiça amar a misericórdia e andar com Deus continuamente isso tem a ver com o tema do próximo ano da nossa igreja pela primeira vez definimos um tema para o próximo ano que também foi definido como lema da nossa igreja baseado num texto de Apocalipse que tem muito a ver com a vida vivida perante o Senhor como diz o texto de Miquéias, e que esse seja o lema não só da nossa igreja mas da nossa vida E todos nós guardemos a palavra de Deus e testemunhemos de Cristo todos os dias da nossa vida este é o nosso lema como igreja Igreja Presbiteriana do Parque Selétero guardando a palavra de Deus e testemunhando de Jesus, que seja assim na nossa vida, todos os dias da nossa vida, que Deus os abençoe, amém.